0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Genau, sehr, sehr gut. Also ich hatte nämlich... Äh tatsächlich äh, nicht so viel Schlaf, aber ich bin da und ich bin wach, Leute. Und ihr dürft euch äh, gespannt sein. Ich habe einiges mitgebracht. Das Ding ist immer, wenn man nicht mehr so oft predigt, dann sammelt man ganz viel an. Und dann muss, muss ich mich sehr anstrengen, dass ich trotzdem im zeitlichen Rahmen bleibe. Ich möchte ganz herzlich natürlich auch von meiner Seite begrüßen, alle, die online mit dabei sind. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, auch nach Dresden und ins Erzgebirge, nach Halle. Ich freue mich so, so sehr, dass wir Kirche sind an so vielen Orten. Genau, vielleicht kann mir noch jemand einen Becher Wasser bringen, das wäre ganz toll. Wer war letzten Sonntag hier zum Vision Sunday? Okay, ein paar einzelne Hände. Vielleicht warst du online mit dabei, vielleicht kannst du mal in den Chat schreiben, was war das Krasseste für dich in, am letzten Sonntag ähm, an unserem Wissen Sunday. Es hat sich ja viel getan, auch hier. ne? Es hat sich viel verändert, das ist richtig cool oder es ist cool? Das ist schon cool, oder? Ich finde es schon cool. Also irgendwie hier auseinandergelegte LED-Wall, wow, ich finde es schon mega cool. Ähm, wir starten heute in eine neue Predigtserie rein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil es sehr spannend wird, und ihr dürft mich heute ein bisschen unterstützen. Und zwar, wenn wir heute uns die nächsten Wochen mit dem Thema beschäftigen, Jesus ist so viel mehr. Unser Jahresmotto, das uns durchs Jahr begleiten wird, heißt Gott ist so viel mehr. Und die nächsten Wochen werden wir herausfinden, warum Jesus so viel mehr ist. Wir gehen ja Richtung Ostern. Ne? Bald kommt Ostern. Jesus, sehr wichtige Person, wenn es um Ostern geht. Danke, Katie. Und ähm, ich möchte mit euch einen kurzen Einstieg machen. Ähm, warum, warum ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen, dass Jesus so viel mehr ist? Und jedes Mal, wenn ich sage, Jesus ist, dürft ihr sagen, so viel mehr, okay? Jesus ist? Sehr gut, nochmal, Jesus ist? Super, weil dann merke ich, ihr seid noch wach, ihr seid noch da. Ähm, und für euch hilft es vielleicht auch, dass ihr nicht irgendwie wegknackt oder so. Weil ich werde ein bisschen Zeit mir nehmen jetzt, okay? Ich möchte mit euch reinschauen und zwar, dass wir uns erstmal mit der Frage beschäftigen, was sagt denn unsere Gesellschaft oder Menschen um uns herum, die vielleicht gar nicht unbedingt sich so sehr mit Jesus beschäftigt haben, was sagen die denn, wer Jesus ist? Ich habe das einfach mal so ein bisschen gegoogelt, ne, so verschiedene Seiten kann man das einfach mal googeln. Und da heißt es zum Beispiel, wie wir hier lesen, ähm, es war eine sehr zentrale Figur. Jesus war eine zentrale Figur. Ähm, in vielen Kreisen. Wunderbare Taten hat er begangen. Ähm, wir gehen hier einfach mal kurz so durch. Das steht jetzt bei geo.de. Ähm, kannst aber die nächste Folie noch mal bringen. Ähm, wir lesen es jetzt nicht alles durch. Du darfst es sehr gern lesen. Ähm, die nächste Folie, bitte. Ah ja, genau. Ähm, hat Tatsächlich bei vielen, vielen Menschen sehr viel Eindruck hinterlassen. Es war irgendwas, was ihn bewegt hat, wo Menschen zugehört hat, haben. Bei Planet Wissen lesen wir, dass ähm, über die Existenz Gottes, dass es Gott wirklich gibt und selbst dass es Jesus gibt, sind sich sogar viele einig. Wo sich dann so ein bisschen ähm, die Wege trennen ist, wenn es die Frage ist nach Jesus Identität: Ist er einfach Mensch? War er einfach nur ein netter Mensch? Oder war da mehr? Ähm, in einer anderen Quelle heißt es, er war ein beeindruckender Mensch, der sich für die Armen eingesetzt hat. Er hat Kranke geheilt und ähm, hat Menschen einfach beeindruckt. Ich finde, das sind schon ziemlich, ziemlich gute Sachen. Das sind Dinge, wo wir alle was mit anfangen können. Und vielleicht jeder würde von uns sagen, ja, das wäre einer, mit dem würde ich mich schon anfreunden der macht was Gutes in unserer Welt, ist ein netter Mensch und hat scheinbar auch wirklich was zu sagen. Das alles ist sehr, sehr gut. Es ist nett, es ist gut. Aber das Interessante ist ja oft, dass das Gute ist der Feind vom Besten. Und deswegen ist Jesus, Jesus ist so viel mehr. Und ich möchte mit euch heute sehr tief einsteigen, warum Jesus so viel mehr ist. Es wäre super, wenn du, wenn du, ähm, kannst gern mitschreiben, wenn dir das hilft oder wie auch immer du die Dinge aufnimmst. Es gibt heute einen zentralen Kernvers und den möchte ich dir jetzt vorlesen. Der steht in Johannes 4, Vers 10. Wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das... Du wirklich zum leben brauchst und ich würde es dir geben Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Ich danke dir, dass du Großartiges vorbereitet hast. Und ich danke dir vor allem, dass nicht ich rede, sondern dass du redest, dass du mich heute gebrauchst, um neues Leben zu schenken, um neue Freiheit hineinzubringen, um, um die Dinge, die vielleicht schon lang zerbrochen sind, dass du sie wieder neu aufleben lässt. Ich bete Jesus, dass heute Menschen nach Hause gehen dürfen, die sagen, das, was für mich eigentlich schon unmöglich war, ist wieder möglich geworden. In Jesu Namen. Amen. Vielen, vielen Dank an die Band. Okay, jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los. Wir werden uns heute mit einem Bibelvers beschäftigen. Es ist ganz egal, ob du die Geschichte kennst oder nicht. In den nächsten Wochen Geht es darum, dass wir näher schauen wollen auf Personen in der Bibel und auch ähm, Personengruppen? Was haben Sie erlebt, dass Sie an diesen Punkt kamen, dass Sie sagen können, Jesus ist so viel mehr. Das müssen wir ein bisschen üben, Leute. Jesus ist so viel mehr. Und ich gehe ganz, ganz, ganz tief. Wir werden uns mit einer Bibelstelle beschäftigen. Da steckt so viel drin und ich hoffe, es sprengt heute einen großen Rahmen in dir. Johannes 4, 1 bis 10. Ich möchte das mit euch gemeinsam hier lesen. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Shirah. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Soweit klar? Na, wir sind außerhalb von Jerusalem, Richtung Samarien. Ähm, ich gehe gleich näher darauf ein, was das alles zu bedeuten hat. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Sehr wichtige Info, es war Mittagszeit, es war schweineheiß. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise, normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um Wasser bitten, dass du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Das ist der erste Teil einer Geschichte, wo wir jetzt reingehen werden und wir erleben werden, dass Jesus so viel mehr ist. Das war gut. Das war wirklich gut. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel, wenn du wüsstest. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn du wüsstest, wenn ich wüsste, wenn unser Nachbar wüsste, wenn dein Arbeitskollege wüsste, Wäre so viel möglich. Den ersten, das, 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 der erste Punkt, den du dir aufschreiben darfst, wo wir jetzt ähm, uns mit dem ersten Teil beschäftigen werden, heißt: Wenn du wüsstest, dein Jetzt ist nicht das Ende. Oh, diese Frau, als ich mich mit dieser Predigt auseinandergesetzt hat, diese Frau, um die es hier geht, eine Samaritische Frau, die ist mir unfassbar ins Herz gewachsen während meiner Predigt. Das war wirklich krass. Kennt ihr solche Serien, die ihr guckt, die so über sieben, acht Staffeln geht und ihr habt das Gefühl, ihr kennt diese Menschen? Kennt ihr das? Ich finde, es ist total das ist wie ein Abschiedsschmerz, oder? Wenn diese Serie zu Ende geht, oh Mann, ich habe das Gefühl, Menschen gehen aus meinem Leben, die ich überhaupt nicht kenne. Aber es ist so vertraut. Mir ging das tatsächlich mit dieser Frau so. Ich, ich wurde irgendwie, während ich mich damit beschäftigt habe, ich wurde ihre Freundin. Ich weiß nicht, ob sie damit einverstanden gewesen wäre, aber ich hätte sie gern als Freundin gehabt. Wenn du wüsstest, dein, jetzt ist nicht das Ende. Wie viel liegt da drin? In, wir, wir hören hier, Juden und Samariter hatten nichts miteinander zu tun. Das, man musste raus aus Jerusalem, musste man, um, um, um in andere Orte zu kommen, ist eigentlich der kürzeste Weg durch Samarien. Und Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, sie wollten äh, weiterziehen und schlau ist es, durch Samarien durchzuziehen. Wie wir ein bisschen im Hintergrund äh, nachlesen können, ist es so, dass eigentlich es immer normal ist, dass du niemals durch Samarien durchgehst, sondern lieber die doppelste Strecke auf dich nimmst, um in diesen andere Orte zu gelangen, nur um nicht durch Samarien durchzumüssen. Es war geschichtlich so, dass sie keine Freunde waren. Sie waren Feinde. Es ist viel zwischen diesen zwei Völkern passiert, dass sie beschlossen haben, wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Aber es sind Dinge, die sind eigentlich schon lange vorbei. Wir alle kennen das, dass unser Volk, wir als Menschen oder vielleicht du mit deinen Arbeitskollegen, ihr habt eine Geschichte und manchmal bleiben wir da drin wo es schon lange keinen Sinn mehr macht. Manchmal sind wir in einer Kultur, wir mögen das, wir mögen das nicht, wir mögen das, wir mögen das nicht, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt und wir denken gar nicht mehr nach, warum eigentlich. Für die Juden war klar, die Samariter sind unsere Feinde, natürlich gehen wir nicht dadurch. Und Jesus sagt, was? also ganz ehrlich, warum? Wir haben kein persönliches Problem damit. Die erste Sache, die Jesus komplett sprengt, ist, es ist keine Frage, wir laufen hier durch. Dann hat er gedacht, ich schicke die lieber mal essen, damit sie das verkraften, dass wir jetzt hier durch Samarien laufen. Dann können sie ein bisschen sich unterhalten drüber oder vielleicht sogar schlecht drüber reden, um sich klarzukriegen. Und Jesus dachte, ich gehe jetzt erstmal schön hier durch und nehme ein bisschen Zeit allein. Jesus wusste, dass er an diesem Tag einer der größten Wunder tun wird, das er je getan hat. Er wusste schon, ich bin ganz bewusst heute hier. Ein nächstes Ding, warum ähm, dein Ende heute nicht ist, warum auch für diese Frau nicht das Ende ist, ist, dass Jesus hätte niemals mit einer Frau reden dürfen. In dieser Zeit war das nicht erlaubt, allein mit einer Frau zu reden und dann auch noch mit einer, mit denen wir Feinde sind. Gleichzeitig, es war Mittagszeit. Wir lesen, es war Mittagszeit, es ist heiß. In den Hochzeiten in Israel ist es 38, 39 Grad in der Mittagszeit im Sommer. Und diese Frau, wir lesen auch, ist in einer nahegelegenen Stadt. Das heißt, sie musste ganz schön viel laufen, um zu einem Brunnen zu gehen, um dort Wasser zu holen. Was diese Geschichte uns noch nicht verrät, aber was wir lesen können, ist, sie geht zur Mittagszeit. Normal war es, dass man es niemals zur Mittagszeit Wasser holen geht. Es ist verrückt, es ist heiß. Und scheinbar hat diese Frau kein gutes Ansehen mehr, dass sie es zu einer anderen Zeit tun muss wie alle anderen Frauen. Ich glaube, eine der schönsten Dinge für diese Frauen damals zu dieser Zeit war, dass sie zusammen als Frauen Wasser holen gehen konnten, dass sie zusammen ihre Kinder erziehen konnten. Diese Gemeinsamkeit mit den Frauen zu haben, war das Zentrale im Leben einer Frau damals. Diese Frau war allein. Wir lesen, dass sie alleine in der Mittagszeit dorthin musste, um Wasser zu holen. Schwere Kron Tonkrüge musste sie tragen, wahrscheinlich Kilometer weit. Und was wir auch wissen und was ähm, beeindruckend ist, ist, dass dieses Gespräch, wo jetzt auch noch weitergeht, ist das längste aufgezeichnete Gespräch, das Jesus jemals mit einer Person geführt hat. Und das mit einer Frau. Ihr merkt schon, liebe Frauen, heute wird es gut für uns. Heute wird gut. Die Männer sollen bitte auch weiter zuhören, ja? weil vielleicht steigt dann die, das Ansehen für die Frauen in euch. Du musst nicht mehr gefangen bleiben, wo du jetzt bist. Das, was uns ausmacht, ist oft unsere Herkunft, unser Geschlecht, unsere Geschichte, das, was uns geprägt hat. Und das hält uns oft dort, wo wir jetzt gerade sind. Und es nicht nur, weil wir jetzt hier sitzen oder weil du bei dieser Arbeitsstelle bist oder weil du diese Freunde gewählt hast, diesen Partner gewählt hast, auch. Aber auch Dinge, die wir in uns festgemacht haben. Da werde ich niemals hinkommen. So werde ich niemals talentiert sein. So eine Chance in diesem Leben zu bekommen, das und das zu erreichen, werde ich niemals haben. Manchmal sind wir schon so festgelegt, dass wir akzeptiert haben, das ist mein Hier und Jetzt und weiter wird es auch nicht gehen. Vielleicht hast du in dir schon lang das Gefühl, dass du irgendwo raus musst, irgendwo ausbrechen musst. Vielleicht musst du ein, durch eine Stadt neu durchlaufen, wo du immer klar warst, da werde ich nicht durchlaufen. Vielleicht ist heute... Dieser erste Punkt, dein Punkt, dass du Schluss machst mit Festlegungen und mit Dingen, die dich festhalten, dass du die heute ablegst. Diese Frau ist fest für ihr Leben. Das, was wir allein jetzt lesen, sind genug Infos zu wissen, diese Frau hat nicht viel Aussichten in ihrem Leben. Vielleicht schreibst du dir auf oder überlegst dir die Frage, was hält mich gerade? Vielleicht haben deine Eltern irgendwas über dich ausgesprochen, was du nie abgelegt hast und was dich hält. Vielleicht dein Partner. Vielleicht auch du selbst. Vielleicht sagst du dir immer wieder Lügen in deinem Leben, wo es dir nicht möglich macht, aus dieser Box rauszukommen. Für die Jünger war es klar, dass diese Tür für immer zu ist mit Kontakt mit den Samaritern zu bekommen. Und Jesus, ganz ehrlich, ich lieb's, es ist ihm so egal. Es ist ihm so egal und nicht, weil er rebellisch ist oder weil er aus Böswilligen sagt, hier, das ist mir alles egal, die Regeln dieses Landes, sondern weil er merkt, da ist so eine Lüge auf dieser Regel, dass es uns klein hält und etwas uns nimmt, wo Beziehungen entstehen könnten, wo Freundschaften, wo Heilung passieren könnte mit einer Stadt wo sich keiner mehr rantraut. Was sind Lügen in unserem Leben, in deinem und in meinem Leben, wo ich manchmal nicht mehr rauskomme? Ich verrate euch, eine Lüge in meinem Leben, die mich immer wieder beschäftigt, ist, dass ich, egal in welche Sache ich mich hineinbegebe, dass ich immer wieder an den Punkt komme, dass ich das Gefühl habe, ich habe versagt. Dieses Gefühl von Versagen begleitet mich sehr, sehr viel in meinem Leben. Da, wo ich früher, das in der Schule, immer wieder an den Punkt kam, dass wieder mir ein Lehrer gespielt hat, du hast versagt, habe ich es geglaubt. Jetzt habe ich dieses Gefühl ganz oft als Mutter. Ich finde es so schwer, Kinder zu erziehen. Ich finde es so schwer. Ganz ehrlich, also Kirchegründen finde ich leichter. Weil es so, soll ich euch sagen, warum? Weil es nicht am Äußeren bleibt. Es bleibt nicht nur an dem Sichtbaren, sondern es geht sehr, sehr tief in uns hinein. Wenn du glaubst, du bist nicht gut genug, es ist tief in deinen Gedanken. Und es zerstört dich von innen nach außen heraus. Genauso muss ich immer wieder abends ablegen, nein, du bist keine schlechte Mutter, du hast einfach Begrenzungen. Und ich muss lernen, mit Gottes Hilfe Dinge zu lernen, anders zu tun. Ich hatte heute Morgen erstmal einen dicken Streit mit meinem Sohn, was wir gerade fast jeden Tag haben, weil wir beide zwei aggressive Menschen sind oder Aggression uns sehr antreibt. Und ich möchte lernen, damit besser umzugehen, mit mir selbst und auch mit ihm. Der zweite Punkt, so warum ist Jesus so viel mehr, ist, wenn du wüsstest, Jesus bleibt nie im Sichtbaren. Er bleibt niemals im Sichtbaren. Er nutzt das Sichtbare. Aber er würde niemals nur an dem bleiben, was wir alle sehen. Wir sehen, er ist in eine Stadt gegangen, was er nicht hätte tun können. Er hat mit einer Frau geredet, was er nicht hätte tun sollen. Er hat was vor, aber er hat so viel mehr vor, weil Jesus ist, Amen. Wir lesen weiter in Johannes 4, Vers 11. Jetzt wird es immer dicker, Leute. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat, er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwidert, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig werden. Wer aber von diesem Wasser trinkt, was ich ihm geben will, der wird nie wieder Durst bekommen. Er wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Jetzt wird heiß. Die Frau fängt an zu diskutieren. Die Frau fängt an zu diskutieren und versucht ihn mehr herauszufordern und sagt, was willst du hier eigentlich an meinem Brunnen? Wahrscheinlich ist es ihr Safe Place, raus aus der Stadt, raus aus dem Geläster, raus aus dem, was alles auf ihren Schultern liegt. Ich gehe raus aus der Stadt und ruhe mich mal aus. Und dann kommt da so, ich meine, ein Typ. Ja? Jetzt kommt ein Typ, wahrscheinlich sind Typen schon eh so eine Sache in ihrem Leben. Gucken wir mal. Kommt ein Typ und sagt, hey, gib mir mal was trinken hier. Und die denkt so ganz ehrlich, ist mein Brunnen. Hier ist eigentlich Männer. Tabu. Männer holen kein Wasser. Das machen nur Frauen. Und jetzt ist sie ein bisschen, glaube ich, schon ein bisschen angenervt, ne? Jetzt sag mir mal, was willst du mit, was willst du hier eigentlich, ne? Und Jesus, so cool versucht jetzt schon ihr zu zeigen, hey, hier geht es nicht um Wasser. Es geht hier nicht um das, was du gerade siehst. Es geht nicht mal um mich, in dem Sinn, dass ich Wasser möchte. Wahrscheinlich denkt ihr, ganz ehrlich, es sind zwar 38 Grad, jo, es wäre schön, mal ein Glas Wasser zu trinken, aber ich habe hier eine ganz andere Aufgabe. Manchmal sehen wir nur das, was vor unseren Augen ist, anstatt dass wir anfangen sollten, da tiefer zu schauen, wo Jesus, der in uns lebt, der Heilige Geist uns drauf stößt. Guck, schau tiefer. Geh tiefer. Ist doch jetzt egal, ob du jetzt gerade äh, einen Mac kaufen willst. Geh tiefer, da ist ein Mann, der braucht dich. Ist doch egal, ob du gerade eigentlich in deiner Arbeitsstelle das und das fertigstellen willst. Ich glaube, hier ist eine Person, die muss was Tieferes gerade mit dir erleben. Versteht ihr den Punkt? Jesus bleibt nicht am Sichtbaren. Er hat schon von Anfang an beschlossen, ich will hier richtig in die Tiefe. Und die Frau checkt es nicht. Die ist noch nicht an dem Punkt, die checkt es nicht. Die, sie versucht mit ihm zu diskutieren, bist du besser als Jakob, der hat den Brunnen gebaut, der war schon echt ein cooler Typ, da war nämlich ganz trockenes Land und alle haben gesagt, du wirst niemals Wasser finden und Jakob vertraute auf Gott und das erste Wunder vor vielen, vielen Jahren ist dort schon passiert, als dieser Brunnen entstanden ist. Oft führt uns Jesus immer wieder an dieselben Orte, wo er schon mal mit uns ein Wunder getan hat. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist nur, hinzuschauen. Wisst ihr, was das ist Krasse ist, wenn wir anfangen, Jesus kennenzulernen, wenn wir ähm, bereit sind, ihn in unser Leben, in unser Herz aufzunehmen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ehrlich Gott, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier bin. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir gerade das online anschaue. Aber vielleicht möchte Jesus dir heute sagen, es wird Zeit, dass du Raum machst für mich, weil ich möchte dich an Orte zurückführen, wo ich mit dir ein Wunder tun möchte. Und das Wunder beginnt oft erst in uns und dann in anderen. Vielleicht schreibst du dir auf, welches Wunder möchtest du denn in mir tun, was du schon lange in mir tun möchtest. Wie oft diskutieren wir mit Gott? Warum? Wieso? Weshalb? Warum ist mein Leben so? Warum habe ich das nicht? Warum bin ich jetzt hier und nicht woanders? Anstatt zu fragen, Gott, was hast du hier, wo ich gerade bin, vor mit mir? Wo sehe ich gerade nur das Sichtbare und nicht das, was in der Tiefe liegt? Jesus bleibt nie beim Sichtbaren. Er nutzt das Sichtbare, um aufzuzeigen, was in der Tiefe liegt. Das tut er bei dieser Frau, er ist mittendrin, er zeigt ihr auf, dass ich heute extra für dich hier bin. In Johannes 4,15, dann gib mir dieses Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen muss, um Wasser zu holen. Die Frau hat ausdiskutiert, jetzt denkt sie... Eine Dinge, 5% in meinem Leben könnten besser werden. Vielleicht sogar 15%, wenn ich nicht immer diesen Weg auf mich nehmen müsste, um das Wasser zu holen. Kannst du mir das geben? Wir erwarten manchmal gar nicht mehr, dass Jesus so viel mehr ist. Wisst ihr, woran ich mich immer wieder ertappe, ist, am Anfang haben wir gelesen, wer ist Jesus in unserer Gesellschaft? Ein netter Mensch, der tröstet, hat auch Wunder getan. Und manchmal reicht uns das. Ertappst du dich auch da drin? Dass Jesus so viel mehr tun möchte in meinem Leben, da traue ich mich manchmal gar nicht mehr ran. Manchmal reicht uns das schon. Okay, dann nehme mir diese 15% Wasserholen ab. Und sie sagt, okay, was muss ich dafür tun, dass du das machen kannst. Und Jesus lässt nicht locker Manchmal ertappe ich mich, dass diese, dieses am oberen Sichtbaren zu bleiben, diese 15% von Jesus nur einzufordern oder ihn darum zu bitten, kannst du diese kleine Schraube in meinem Leben drehen, kannst du dieses kleine drehen, dann wäre es ein bisschen besser. Ich ertappe mich manchmal, dass ich mich so wohl fühle in diesem Rahmen, in dem ich mich geschaffen habe, dass ich gar nicht mehr raus will. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal ist es, ich habe mich damit zufrieden gegeben, nicht mehr zu erwarten für meine Partnerschaft. Ich habe mich damit zufrieden gegeben, meine Kinder geht's doch gut, ich bin eine okay Mutter, warum soll ich versuchen, es besser zu machen? Meine Arbeitsstelle, es ist doch okay, ich bekomme Geld, ich erwarte nicht mehr mehr, dass Gott die Gaben, die er mir gegeben hat, vielleicht an anderer Stelle noch mehr nutzen kann. Manchmal sind wir bequem geworden, oder? Und diese Frau, wisst ihr, was sie noch nicht hat und noch nicht erkannt hat, ist, dass Jesus so viel mehr ist. Und die Frage ist, ob wir heute bereit sind zu erkennen, Jesus ist so viel mehr in meinem Leben, dass ich nicht mich, ich frage Gott nicht um 15 Prozent Veränderung, ich frage ihn um 100 Prozent. Ich frage ihn, hey, ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr für meine Familie. Ich will mehr für meine Partnerschaft. Ich will mehr für meine Freundschaften. Ich will mehr für den Frieden in mir. Lasst uns nicht beim netten Jesus bleiben. Mein dritter Punkt. Seid ihr noch da? Ja. Mein dritter Punkt ist, wenn du wüsstest, dass das Unmögliche möglich wird. Wir lesen weiter. Die Geschichte geht weiter. Es wird immer spannender. Ist das die richtige? Ja. Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann. Jetzt kommen die Männer ins Spiel. Dann kommen beide hierher zu mir. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Schon witzbold. Verheiratet bist du nicht, fünf Männer hast du gehabt. Boom. Hat das mal richtig kurz. Tadam. Und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Ganz ehrlich, ich stell mir vor, ich bin in der Situation wie diese Frau. Und Jesus haut mal das so raus. Ja, das hast du gemacht, das hast du gehabt. Hast mir die Wahrheit gesagt. Tschüss, auf Wiedersehen. Schönen Tag dir noch. Wisst ihr, was dieser Frau klar wird? Dieser Frau wird klar, der Mann weiß mehr, als er wissen sollte. Ich glaube, es wird richtig unangenehm für sie. Vielleicht hat sie gedacht, dieser Brunnen, ne, damit ist ihr Ort, von wo sie anonym sein kann. Dieser Brunnen ist der Ort, wo sie nicht ständig geplagt wird von dem, was alles in ihrem Leben war. Und jetzt kommt dieser Mann an ihren Brunnen. Der Ort, wo sie ausruhen kann, wo sie das mal vergessen kann, was alles in ihrem Leben schief lief und haut ihr das knallhart ins Gesicht. Manchmal brauchen wir Menschen in unserem Leben, die uns wieder die Realität aufzeigen in unserem Leben, auch wenn es weh tut. Hast du Menschen in deinem Leben, die, wenn du vielleicht weglaufen willst, wegschauen willst, dass sie sagen, hey, ich liebe dich, aber du musst da hinschauen. Es ist wichtig, weil dann kann Jesus so viel mehr werden in deinem Leben. Wenn du das hinschaust, kann es ans Licht kommen und es kann heil werden. Und es muss nicht mehr ständig in deinem Leben sein. Hast du Menschen in deinem Leben, die den Mut haben, dich daran zu erinnern und nicht mit dem Finger. Jesus macht das nicht mit dem Finger der weiß es doch eh schon lang. Sondern ich glaube, er war ihm wichtig, ihr das nochmal zu sagen, ich weiß alles von dir. Weil er möchte ihr nämlich jetzt zeigen, warum er so viel mehr ist. Im, im Einvers weiter sagt sie, erstaunt sagte die Frau, ich sehe her, du bist ein Prophet. Wir kommen der ganze Sache näher. Die Frau merkt jetzt, okay, der weiß viel, da ist mehr, okay, sie hat hat's noch nicht ganz gecheckt, okay, sie hat es noch nicht gecheckt, aber sie checkt, okay, hier ist ein ganz, ein Mann, wie wir am Anfang gelesen haben, da kann nicht mal was loswerden, der muss auf jeden Fall was drauf haben. Ihr müsst wissen, in dieser damaligen Zeit, viele haben sich als Propheten ausgegeben und man musste tatsächlich auch immer ein bisschen checken, ist das, sind das richtige Propheten oder sind es auch irgendwelche Spinner, ja? aber sie merkt, hey, der weiß ganz schön viel und jetzt legt sie los, denn Frauen konnten nirgendwo mal Fragen stellen mit unserer Geschichte. Was ist damals passiert? Was ist eigentlich diese ganze Sache mit Gott? Wann kommt denn dieser Messias, dieser Erlöser, von dem die Juden immer reden? Sie denkt, das ist meine Chance, ich werde all diese Fragen loswerden. Und sie fragt Jesus, warum können nur die Juden Gott begegnen? Das schreibt sie in dem folgenden Text. Ähm, könnt ihr daheim gerne noch mal nachlesen, weil es ein bisschen ausführlicher noch mal ist. Und sie fragt letztendlich, warum können wir Gott nur in Jerusalem begegnen? Diese Frau fragt es, weil das wahrscheinlich die Frage ihres Lebens ist. Ich brauche Gott, um hier rauszukommen, aber ich habe gar keine Chance, Gott zu begegnen. Dass diese Fragen sind für sie das, damit ist sie raus. Sie wird niemals nach Jerusalem gehen können, weil sie eine Schande ist für alle für ihr eigenes Volk, plus, dass sie verfeindet sind mit den Juden, plus, sie wird niemals Gott begegnen. Versteht ihr, wie heiß die ganze Sache ist, wie verzweifelt diese Frau eigentlich ist? Sie fragt diese Fragen, weil sie wahrscheinlich so viel darüber nachdenkt, wie habe ich eine Chance, diesem Gott zu begegnen, dem ich nicht würdig genug bin. Johannes 4, 23 geht es weiter. Doch es kommt die Zeit. Und jetzt Jesus antwortet ihr auf ihre Fragen. Es kommt die Zeit. Ja, sie ist schon da. Es kommt nicht erst die Zeit. Damals, die wussten alle, irgendwann wird ein Erlöser kommen. Weil das immer in allen, wurde überall immer verkündet. In all den Schriften wurde geheißt, irgendwann kommt ein Erlöser. Er erlöst uns von allem. Es war eine Geschichte für die Leute. Es war ein Hoffen. Manchmal ist Hoffnung das, was uns dran festhält, weiter zu glauben. Und sie wusste es, da kommt irgendwann einer. Und er sagt, nicht nur es kommt die Zeit, sondern Jesus sagt, ja, sie ist schon da. In der die Menschen den Vater überall anbeten werden. Weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein. Und in seiner Wahrheit leben. Es kommt die große, große Offenbarung in dieser Frau ihrem Leben. Die ganze Zeit, die Hoffnung, die sie gehalten hat, mit all dem Ballast in ihrem Leben, mit all den Fragen in ihrem Leben, es kommt die Erlösung, weil Jesus sagt nicht nur, der Messias wird kommen, der Erlöser wird kommen. Die Zeit ist da. Sie ist da. Ich bin mittendrin. Du bist bei mir. Er sagt ihr im Folgenden, du wartest auf den Erlöser. Ich bin der Erlöser. Ich bin der Erlöser. Ich finde es so stark, weil sie sie ringt mit ihm. Sie geht alles durch mit ihm. Und sie erkennt, ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance, frei zu werden. Ich habe keine Chance, diesem Jesus zu begegnen. Und für sie war klar, sie wird niemals erleben, dass Jesus so viel mehr ist in ihrem Leben. Er schreibt... Die Menschen werden überall Gott anbeten können, weil der Geist ausgegossen wird. Und das sind wir dann, dass das passieren wird, wenn Jesus nicht mehr da ist, wird der Geist Gottes ausgegossen, dass wir alle, egal wo wir sind, diesem Gott begegnen können. Und er uns überall freisprechen kann. Und diese Frau, plötzlich merkt sie, das ist der, auf den ich gewartet habe. Und ich muss nicht mehr nach Jerusalem gehen, wo ich nie hingehen kann. Ich muss nicht, ähm, ich muss nicht äh, mit meiner Schande leben müssen, sondern hier kann ich freigesprochen werden. Was ist dein Brunnen in deinem Leben? Was ist dein Brunnen, wo gleichzeitig du vielleicht wegfließt vor Dingen in deinem Leben, wo du festgelegt hast, ich komme hier nicht mehr raus, meine Herkunft blockiert mich, meine Geschichte blockiert mich. Vielleicht dieser Brunnen, wo du nur das Wasser siehst, das Sichtbare und nicht das, was Gott in der Tiefe tun will. Und was ist der Brunnen, wo Gott aber das größte Wunder in deinem Leben tun möchte, heute? Er möchte es nicht erst in zehn Jahren tun, er möchte das heute tun. Er möchte das heute in deinem Leben tun. Diese Frau erlebt in diesem Gespräch mit Jesus die vollkommene Erlösung. Sie läuft los und sie erzählt es allen. Ich habe endlich den Erlöser gefunden. Sie ist nicht bei diesen 15% geblieben, ich muss kein Wasser mehr holen, sondern ich bin freigesprochen. Weil es egal ist, wo wir herkommen. Es ist egal, was unser Leben gezeichnet hat. Deswegen folge ich diesem Gott nach. Weil er uns nimmt und liebt, wie wir sind. Und alle Hoffnung da ist, dass er uns freispricht. Wo brauchst du heute Freispruch? Wo brauchst du heute diesen Messias und diesen Erlöser in deinem Leben. Vielleicht brauchst du wie die Frau... Diesen Männern, diesen Jesus an deinem Brunnen heute. Ich finde es interessant, dass Jesus an den Brunnen kommt, wo sie eigentlich oft wegläuft von ihren eigentlichen Problemen. Weil Jesus geht uns immer hinterher. Er ist immer da. Er geht uns nach. Und er sagt, hey, wir müssen nirgendwo hinkommen. Ihr müsst nicht mal, ich muss nicht mal in die Kirche kommen, um Gott zu erleben. Wie wunderbar ist das. Ihr könnt ihn zu Hause erleben. Ihr könnt euch an eurem Brunnen Gott erleben. Und er wird euch heute freisprechen. Jesus sprengt die gesetzlichen und gesellschaftlichen Regeln, wo sie keine Freiheit mehr bringen. Wo ist es dran, dass du bestimmte Dinge durchbrichst in deinem Umfeld, in deiner Familie, die schon lang keinen Sinn mehr machen, die schon lange dich und andere blockieren. Jesus kommt und ähm, geht immer in die Tiefe. Wo wird es Zeit, dass du Tiefe zulässt in deinem Leben? Wie oft lassen wir nur die Oberflächen zu und selbst mit unserem Gott in unserem Leben, dass er nur die Oberflächen ankratzen darf. Vielleicht ist dein Gebet heute, dass du sagst, Jesus, komm in die Tiefe in meinem Leben. Und ich will die 100% Jesus in meinem Leben. 100%! Oder vielleicht ist auch deine Frage, dass du schon lange stagniert bist und sagst, das Unmögliche, was ich mir so sehr sehne in meinem Leben, ist nicht möglich. Dass du das heute durchbrichst, wie diese Frau dass ihr ganzes Leben sich um 180 Grad gewendet hat und sie nicht mehr die ist, die sie vorher war. Mit all dem, was sie gebremst hat und wo das Unmögliche nicht mehr möglich war. Sie war, für sie war das Unmögliche, ich werde Gott nie begegnen. Und an diesem Tag, an diesem Brunnen, ist sie Gott persönlich begegnet und hat sogar den Zuspruch gehabt, dass der Geist Gottes, ausgegossen wird in ihr Leben, in ihr Herz. Ob sie in dieser Stadt ist, unter den Menschen, die sie vielleicht immer noch verachten, oder an diesem Brunnen, weil sie wahrscheinlich weiterhin Wasser holen muss. Aber sie wird überall die Präsenz Gottes spüren und sie, er wird sie von innen heraus frei machen. Ihr dürft mit mir aufstehen. Ich möchte heute beten, ich möchte ein Gebet sprechen für uns alle und vielleicht sprichst du es innerlich mit oder vielleicht sprichst du den Satz zu deinem Gott, den du heute ihm sagen möchtest. Mein größtes Gebet ist, dass wir nicht hier diese Veränderung annehmen und nach Hause gehen an unsere Brunnen und vergessen, was Gott heute getan hat, sondern dass wir diese Veränderung an unsere Brunnen in unserem Leben mitnehmen. Und Jesus, ich bete, ich bete jetzt, dass du kommst, Jesus. Und dass du schon lange in jedem Leben und in jedem Herzen da bist. Und selbst wenn du heute da bist oder zuschaust, online sagst, Gott ist kein Thema für mich. Vielleicht ist es heute der Moment, wo du dein Herz aufmachst und es zulässt, dass er dieser Erlöser sein darf. Und Jesus, ich bete jetzt in deinem Namen, dass du kommst in jedes Herz, in jedes fragende Herz in jedes zweifelnde Herz, in jedes Herz, ähm, das sich danach sehnt, den Mut zu haben, frei zu werden von Dingen, die uns fesseln. Jesus, ich bete, dass wir den Mut haben, in die Tiefe hineinzuschauen, wo du immer hineinkommen möchtest. Ich bete, dass wir Platz machen dafür, dass du hineinkommst und dass wir Platz machen, dass du darin wirken darfst. Jesus, ich bete, dass heute an diesem Sonntag das Unmögliche wieder möglich wird. Und wir wissen, dass wenn wir zu dir gehören und zu dir schauen und es von Herzen wollen, dass wir immer erleben werden, dass du so viel mehr bist. Ich glaube, dass Gott heute einigen Frauen in diesem Raum neu zusprechen möchte. Egal, was deine Geschichte ist, egal, was dir auch widerfahren ist. Jesus möchte dich heute ganz neu machen und auch abwaschen all das, was dich hindert, eine geliebte, wunderschöne und begabte Frau zu sein. Ich möchte dir das zusprechen, wenn du Gedanken von Ablehnung hast in dir. Dass du sie heute hier lässt auf deinem Stuhl, dass du sie hier lässt in diesem Raum, auch wenn du als Mann immer wieder das Gefühl hast, ich bin nicht, ich krieg's nicht hin, ich komme nicht raus aus meinen Begrenzungen. Wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht genügen, ich will das heute brechen in Jesu Namen für alle. Männer und Frauen, die das sie fesselt. Jesus, ich spreche Freiheit aus. Ich spreche aus deinen Stolz über alle Männer, dass du unendlich stolz bist. Ich bete aus, dass du neue Wege aufzeigst, weil du Mauern sprengst, die uns halten in dem, wo wir drin sind. Jesus, ich spreche aus, neue Einheiten in Familien. Ich bete aus, dass wir den Mut haben, nicht in unserem Trott zu bleiben und nur für 20, 15 Prozent Jesus zu fragen, sondern ich bete aus, dass wir 100 Prozent Jesus in unserem Leben möchten. Und dass wir sagen, Jesus, du bist so viel mehr. Nicht nur bei meinem Nachbar, sondern in meinem Leben. Ich bete, dass Jesus so viel mehr wird in deiner, in deiner Familie mit deinen Kindern. Ich bete, dass so viel Jesus mehr wird in deiner Arbeitsstelle. Und ich bete, Jesus, dass so viel mehr du wirst in allen Beziehungen, die wir leben. Und ganz besonders bete ich, dass du, Jesus, so viel mehr wirst in unserem Herzen, in unseren Gedanken und all das, was uns den ganzen Tag umtreibt. Du bist so viel mehr. In Jesu Namen. Amen. An dieser Stelle gebe ich in Dresden ab an David und ihr dürft stehen bleiben. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich kenne diesen Jesus gar nicht. Vielleicht sitzt du zu Hause auf deinem Sofa und sagst, ich merke, da ist mehr. Ich merke, ich möchte ähm, nicht nur diesen netten Jesus, ähm, wie, die, wie die Medien ihn beschreiben, sondern ich möchte diesen 100%igen Jesus in meinem Leben. Jesus sagt, dass es einfach nur ein Gebet entfernt ist, dass er in unser Leben hineinkommt. Für diese Frau war es ein Gespräch entfernt davon, dass 100 Jesus in ihr Leben kam. Gott ist diese Liebe, nachdem wir uns alle sehnen, Unsere Bestimmung ist es, im Leben zu lieben. Und doch schaffen wir es ganz oft nicht. Aber Gott ist Liebe. Er allein ist Liebe. Und er wünscht sich, dass diese Liebe in unser Leben kommt und uns führt. Und in den Momenten, wo wir es nicht schaffen zu lieben, selbst die Menschen, die wir uns ausgesucht haben, schaffen wir nicht immer zu lieben. Und Gott wusste das. Und hat gesagt, in dem Moment kommt das Kreuz. Das Kreuz und Jesus sagt, ich nehme alle Schuld und alles, da wo es nicht geschafft wurde zu lieben, da wo du nicht geschafft hast zu vergeben, da wo du nicht geschafft hast Annahme auszusprechen, das nehme ich und ich bezahle den Preis dafür und ich spreche dich frei am Kreuz. Ein Unschuldiger musste sterben, damit wir frei sein dürfen und dass der Weg zum, zu Gott wieder frei ist. Und Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist von den Toten aufgestanden. Und es ist die Hoffnung auf ein ewiges Leben. In der Bestimmung, dass wir lieben. Ich möchte dich heute fragen, und in dem Moment dürfen alle gerne die Augen schließen, weil es ist ein Moment, der ist allein zwischen dir und Gott. Es hat nichts mit deinem Nachbarn zu tun. Es hat nichts damit zu tun, was gerade um dich herum passiert, sondern es ist eine Frage an dich. Möchtest du heute diesen ersten Schritt auf Jesus zu, zugehen? Vielleicht zum ersten Mal, dass du sagst, ich möchte, dass Jesus in mein Leben hineinkommt. Dieser hundertprozentige dieser Jesus. Oder vielleicht bist du auch weggelaufen vor ihm. Hast andere, bis anderen Dingen gefolgt im Leben. Und du sagst, ich will zurück zu meinem Vater im Himmel. Dann darfst du, während alle Augen geschlossen sind, deine Hand heben. Und wir werden alle gemeinsam mit dir beten. Möchtest du heute dieses Gebet sprechen und zurückkommen zu deinem Vater? Dann darfst du einfach kurz deine Hand heben. Danke, lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, dass du mich liebst dass du mich siehst. Dass ich ab heute ein neuer Mensch sein darf. Du in mein Leben kommst. Du mir vergibst alles, was ich nicht hinbekommen habe. Und ich neue Hoffnung haben darf. Und ich jetzt zu dir gehöre. In Jesu Namen. Amen. So gut du heute dieses Gebet gesprochen hast, auch wenn du deine Hand nicht gehoben hast und du das in deinem Herzen mitgesprochen hast, dann kannst du dir nachher an der gelben Tonne gerne eine Bibel mitnehmen. Wir wollen dir eine Bibel schenken, damit du diesen Gott kennenlernst. Vielleicht hast du auch online dieses Gebet mitgesprochen, dann darfst du uns jetzt schreiben auf dem Link, der eingeblendet wird und wir möchten dir gerne eine Bibel zuschicken. Lass uns jetzt nochmal in Worship gehen, vielleicht diese Fragen auch nochmal vor dein Jesus bringen und rausgehen aus dem 15% Jesus und hinein Jesus ist so viel mehr.